0: Especiales Acústica
2: Especiales Acústica
0: Para hablar largo y tendido
2: Especiales Acústica.
0: Diálogos, charlas y conversaciones en Especiales Acústica Bienvenidos a una emisión más de Especiales Acústica en Acústica, la emisora web del pregrado en Comunicación Social de la Universidad de AFIT en esta ocasión vamos a hablar de la tierra, de viajes, de literatura, de fotografía. Bueno, ya les iremos contando a nuestros oyentes sobre todo lo que vamos a hablar. Para eso tenemos dos invitados expertos en el tema y que están muy relacionados con lo que se va a presentar en este programa. Ellos son Pablo Castro e Ignacio Piedra. A también me gustaría, de pronto, que cada uno se presentara porque, bueno, yo podría leer eh, la biografía de... Ignacio en, en su página web o en internet, ¿cierto? Y contar de qué colegio salió y qué estudió y todo esto. Pero sí me gustaría un poco que se presentaran como a ustedes. Les gustaría también que los presentaran, ¿verdad? Entonces, si quieren, empezamos por Pablo y que nos cuente un poco también por qué está aquí.
2: Bueno, no, pues yo soy geólogo acá, de, egresado de la Universidad de Afit. Eh, hace mucho tiempo, pues, conozco a Nacho precisamente por esos eh, afanes de la carrera y pues eh, trabajo en este momento en la universidad, soy docente de cátedra desde hace 10 años precisamente aquí en la universidad entonces eh, por ese lado pues digamos que ya hay una experiencia institucional y por otro con, con Nacho, pues con Ignacio, eh, hemos tenido pues varios encuentros en relación a este proyecto cierto que es como un rescate interesante de, de una salida pues muy desconocida actualmente entonces, por una salida lado. sobre
0: la que vamos a hablar eh, a lo largo de este especial es acústica, Nacho
1: bueno, yo soy geólogo también, geólogo y escritor. Escribo sobre temas variados, pero en especial me gusta la narrativa y trato de mirar qué nos puede decir la naturaleza sobre, sobre el ser humano. Hago un paralelo entre... O trato como de buscar en la naturaleza un espejo en el cual el ser humano se pueda mirar y entenderse... Un poquito más.
0: Y eso es como una cosa casual que ocurre, porque tenemos a dos geólogos aquí interesados por la literatura, por la Tierra por las historias también, o también es algo que se desprende de, de ese conocimiento.
1: Pues sí, yo creo que en principio nosotros somos como dos geólogos desertores. Digamos que más que la geología, y de pronto hablando un poquito por Pablo pues y, y por mí, más que la geología, eh, eh, como especialización y como un campo, eh, digamos, de acción eh, específico, nos gusta hacer relaciones con otras cosas. Eh, la tierra, ¿dónde más nos puede llevar? ¿Qué otra cosa nos puede decir? Y bueno, la historia, la literatura son dos áreas que generalmente nos, nos han como arrojado luz, sobre todo ese conocimiento geológico que es muy bonito y que muchas veces se queda solamente pues en los especialistas o en los geólogos
2: de campo y nada más
0: ¿Y Pablo está de acuerdo con eso?
2: Sí, sí, a mí me parece que hay muchas conexiones entre literatura, historia y geología en cierta medida pues las tres se encargan de, de proveer relatos cierto. Pues la literatura obviamente la historia es una construcción de un relato también de los hechos pretéritos por decirlo de alguna forma y la geología, incluso yo me atrevería a decir que es un nivel más, de no sé, trascendente, porque hay que reconstruir la historia de la Tierra, ¿cierto? Y de pronto las evidencias no son tan abundantes como para la historia u otras ciencias más humanas. Y sin embargo, eh, volviendo al tema de Nacho, pues sobre todo, de pronto me meto en su, en su feudo, pues como la producción que él ha hecho, escrita, me parece que ese es el ejercicio que él intenta, mostrar esa ese sentido de la geología, del tiempo profundo, de los procesos de larga duración, pero trayéndolos a lo humano, ¿cierto? O sea, no, no viéndolos por allá como las rocas, las montañas, sino viendo que eso también es parte del entorno del, del ser humano.
0: Claro, y con todas esas historias que seguramente ustedes se han encontrado, las que nos han contado, Nacho, por ejemplo, en varios libros que, que ya podemos disfrutar y escritos que, que ha tenido Pablo también, Hoy nos encontramos en, en este especial es acústica, por cierto yo soy Alejandra Lopera, que no me había presentado para los oyentes, porque vamos a hablar de una reciente publicación y un descubrimiento, no sé si tan reciente para ustedes, que está en un libro que se llama Instantáneas de viaje, diario sobre la excursión al Chocó 1934, de Delio Jaramillo Restrepo, Hernán Garcés González en eh, la fotografía, es del Fondo Editorial de la Universidad de AFIT y nos gustaría como conocer sobre esto porque es una historia muy interesante. Ustedes me han contado un poco eh, por fuera de los micrófonos, pero quisiéramos que los oyentes también pudieran conocer esto y disfrutar el libro, saber dónde lo pueden conseguir. Bueno, todas estas cosas para seguir rescatando también esa historia de nuestras tierras, del pasado también y de, y de los paisajes que tenemos alrededor.
1: Sí, mira, este libro... Eh... Remontémonos a 80 años atrás, 1934, lo, la Universidad de Minas, mmm, unos estudiantes de ingeniería, deciden entre semestre y semestre hacer una excursión al Chocó. Ellos organizaban este tipo de excursiones a diferentes partes de Colombia, un poquito como paseo, pero un poquito también como con intereses generales, que los llevaban a ellos como a mirar el país, que de alguna manera estaban ayudando como a, a fundar o a refundar de alguna manera pues a principios de siglo, mm, sobre todo con sus, con sus nuevos conocimientos de ingeniería. Entonces resulta que estos estudiantes se van al Chocó, eran un grupo pequeño, pues más o menos, bueno no tan pequeño, más o menos veinte, Llevan también un egresado y va un profesor, un profesor alemán muy conocido en su época que se llamaba Roberto Boquitel y se van para el Chocó con, con unos objetivos más o menos claros académicos y era escribir unos artículos sobre la situación del Chocó, las vías, la agronomía, en fin, varias cosas, pero resulta que uno de estos, uno de estos estudiantes tenía pues eh, facilidad para escribir y le dio por llevar un diario de toda esa excursión. Entonces, ese a la vuelta pues de la excursión, llegaron, publicaron sus artículos y el diario quedó ahí como en un limbo. O sea, que no se sabía si era parte de, de los objetivos pero o si no. En fin, el, el, el diario gustó mucho y decidieron publicarlo en la revista Dina dos años después, en 1936. Es una revista estudiantil que ellos mismos habían fundado. Solamente tenía cobertura pues en el ámbito de las, de las facultades universitarias y listo, ahí quedó ahí quedó ese, ese diario que reposaría durante más o menos 80 años.
0: ¿Y quién tenía el diario original de, de este estudiante en alguna parte?
2: Bueno, realmente esa, esa parte histórica, digámoslo, de archivo no no la pudimos eh, constatar bien. O sea, el manuscrito original no, no sabemos muy bien si todavía existe, si quedó en las manos de de pronto los, los familiares o descendientes pues de Delio Jaramillo, que es el autor. Pero sí tuvimos acceso por diversas vías a, un, a, la, a una versión especial que Hernán Garcés, uno de los de los eh, estudiantes y además el autor pues de las fotografías del libro impreso pues que ahora vamos a presentar, este señor, este ingeniero, pues tenía eh, guardada una versión especial de esa versión impresa de la revista, mezclada pues, o intercalada con las fotos de él, ¿cierto? Esa parte, digamos, que él la guardaba muy eh, entrañablemente y cada vez que uno iba a hablar con él, siempre sacaba el diario. O sea, le, le hablaba uno de la escuela de minas, de todo, y siempre volvía a esa excursión y se le llenaban pues, los ojos de alegría y recordaba y que las anécdotas. Entonces, a nosotros nos causó, pues... ...inicialmente como sorpresa bueno... Esa, ...por qué tanta importancia ese, a ese texto que él tenía ahí... ...pues muy muy guardado... ...entonces ya después por ciertas circunstancias... ...tuvimos acceso al texto, lo leímos... ...y ya pues creo que pudimos constatar realmente que... ...había un, una beta importante literaria ahí pues que explorar.
0: Y de pronto antes de entrar como hablar de esas ciertas circunstancias... ...pues volviendo un poco como al origen de ese paseo... ...que decidieron hacer Al Chocó... ...estos estudiantes en 1934... La Escuela de Minas siempre ha tenido como esa característica también que de allí salen no solo grandes profesionales en su campo de, de ingeniería, sino también eh, grandes escritores, pues hay, hay varios que han salido de allí para contar sus historias y es algo muy interesante, pero también se ve reflejado como en ese tipo de actividades tal vez que decidan realizar durante las vacaciones de cada semestre ...poder conocer otras cosas distintas a las que se vivía... ...no solo estar pues en, en la escuela haciendo cálculos... ...o bueno, lo que hagan los ingenieros de minas... <risa> eh, pero, ...pero sí darles la oportunidad de conocer otras cosas.
1: Sí, muy bueno ese punto. León de grave F. Gómez, por mencionar dos... Eh, ...pasaron por la escuela de minas... ...después tuvieron trabajos también relacionados a veces con la ingeniería independiente que se hubieran graduado o no o sea si sí hay una gran tradición en, en Antioquia por esa parte de geológica minera, ingenieril donde también han recalado personas con mucha sensibilidad literaria y que finalmente han terminado siendo nuestros grandes escritores y nuestros grandes poetas de modo que, pues, que ser geólogo y escritor o geólogo y, e, e historiador no es una cosa tan novedosa curiosamente tiene mucha tradición sí, vamos encontrando una otros. relación
0: de, claro, de, estamos conociendo esas esas raíces que nos llevan también a contar de dónde venimos, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Yo creo que hay, en ese proceso de, de rescatar este material, eh, Ignacio y yo nos dimos cuenta de muchas conexiones históricas importantes. Esta pues muy personal que yo no la había notado, lo confieso que sí me parece interesante constatar eso, pero la otra es que el texto también permite ver, pues, y de pronto paso a un tema eh, ya más del contexto social, ¿cierto? De la, de la parte histórica, eh, lo que es la región geográfica del Chocó, ¿cierto? Eh, precisamente uno lee este diario, ¿cierto? Y parece que, bueno, yo nunca he ido al Chocó personalmente, pero por los informes que uno escucha, las noticias, pues, digamos que ese distanciamiento en el que vive el, esa región no pareciera haber cambiado en 80 años mucho, ¿cierto? Entonces eso también lleva mucho a reflexionar sobre sobre esas continuidades. Casi como
0: que esas instantáneas eh, continúan ahí.
2: Sí, quedaron suspendidas en el tiempo, pareciera, pues, no sé.
0: Bueno, sería muy interesante tal vez retomar esa, esa ese viaje que se hizo para para compararlo 80 años después o incluso 100 años después, como para hacer una, un paralelo con, con esas dos épocas y ver si sí, efectivamente una región que ha sido históricamente tan olvidada como el Chocó. Se mantiene también en el tiempo. Pero antes de pasar también a, a esas curiosidades que ustedes encontraron cuando decidieron editar ese libro, quisiera saber cómo llegaron a él. O sea, ¿quién les contó sobre esto? ¿Cómo decidieron ustedes que había algo que se podía sacar que era muy interesante para que lo conociera, lo conociéramos nosotros?
1: Bueno, tal vez el que primero lo vio pues, de, de entre Pablo y yo fui yo, pero eso no quiere decir que que yo le hubiera dicho a él, porque ya él contará su experiencia y llegamos por distintos lados hacia el libro. Pero en mi caso ocurrió que más o menos en el año 2001 o algo así, yo estaba buscando precisamente historias entre geólogos ya veteranos eh, que me pudieran servir para escribir y alguien me habló de que Hernán Garcés González, eh, el autor de las fotografías del diario, pues todavía estaba vivo. Entonces conseguí una cita con él, fui allá a hablar con él a su oficina, en una casa muy grande, en Pilarica, muy bonita, cerca a la sede de minas de la Universidad Nacional, y estuvimos hablando un rato largo, y bueno, él me contó más o menos toda su trayectoria, ingeniería y eso, pero bueno, no encontraba yo realmente algo sobre qué escribir, porque era más bien como una hoja de vida, pero poco a poco, después de hablar mucho rato, pues de pronto ya se abrió él un poco más y se dio cuenta de que yo estaba buscando de pronto algo un poco más entrañable, que no fuera simplemente ese recorrido empresarial y, y obviamente muy importante, y me dijo, vea, está este librito. Esto fue una excursión que hicimos los compañeros en la universidad y eh, la, lo distinto que tiene esto es que tiene las fotos. Entonces efectivamente yo miré, en un librito artesanalmente empastado, la parte impresa había sido eh, recortada de una de las revistas de Dina y él había adicionado sus propias fotos.
0: O sea que él había hecho su propio libro para mantener eso ese recuerdo ahí más que pensar en publicarlo o hacer algo más con él, simplemente para tener su propio diario ya armado con las fotos, acompañar las fotografías que él tenía de unos textos que otra persona había escrito.
1: Exactamente, porque como en la publicación original del 36, dos años después de la excursión, no había salido foto alguna y él era precisamente el fotógrafo, entonces decidió armar su propio libro y como dices, guardarlo pues para él como un recuerdo personal. Entonces yo eh, pues inmediatamente le pedí el libro, él me lo prestó, eh, yo me lo llevé para la casa, lo leí, se lo devolví y bueno, así quedaron las cosas hasta que...
2: Bueno, ya ahí entro yo en la, en la escena eh, fue por lo menos unos cuatro o cinco años después tal vez eh, por otro motivo yo llegué también a donde Hernán Garcés González acompañando una, una investigadora que estaba haciendo una, eh, un proyecto de histórico sobre la Escuela de Minas y el Museo de, de Mineralogía que es muy importante pues, en la Escuela de Minas y entonces yo la acompañé, yo realmente pues había escuchado hablar de él, pero no, no tenía pues mayor pista. Y en esa visita, más o menos muy similar a, a lo que le ocurrió a Ignacio, hablando, bueno, de todos los aspectos pues, de la historia de la Escuela de Minas, él inmediatamente sacó este ejemplar, y bueno, lo vimos pues la, el investigador y yo, y ah bueno, se ve interesante, y como había dicho yo previamente, pues eh, siempre se le iluminaban los ojos, o sea, él cuando tomaba ese ejemplar, siempre trataba de demostrar la importancia y como lo entrañable que era para él, entonces a mí me quedó grabado eso esa primera vez, y bueno, eso pasó, y después cuando ya hace un par de años tal vez que con Ignacio hablamos, no sé si por casualidad por otro asunto, recordamos eso y dijimos, ve, pero ¿por qué no volvemos a él, a ese texto? Puede ser valioso para publicarlo, y entonces hay una conexión ahí que de pronto tiene sentido y es que conocíamos ya pues la existencia de una colección especial acá en, en el fondo editorial ¿cierto? que se llama Rescates entonces se nos vino la idea bueno, claro, este texto ya se publicó pero pues tuvo un tiraje muy limitado y lo de la fotografía es inédito es prácticamente una, una edición única entonces dijimos ¿por qué no proponemos a la universidad de pronto hacer un rescate de este texto? ¿cierto? Y les dijeron que sí
1: Sí eh... Volviendo un poquito a esa, a esa conversación donde, donde se nos ocurrió eh, rescatar el, el libro... ...creo que es una de esas típicas <coughs> conversaciones eh, entre pues personas como Pablo y yo... ...que siempre se nos ocurre un montón de, de trabajos a honorem. Eh, <risa> <risa> eso es lo, es lo peligroso de eso. Y bueno, claro, dijeron que sí, pero obviamente pues eso hay que hacer una propuesta... Hicimos la propuesta al fondo, que es una propuesta formal, convencerlos y después ir a hablar con las familias, que hablar primero con la hija de don Hernán para que rescatara a su vez ese, ese libro que ya estaba en cajas listo para, para salir, porque la casa pues ya está aproximadamente para la venta y se estaban recogiendo ya todas las cosas que tenía don Hernán. Y en Cajas estaban la mayoría de sus libros y la mayoría de sus papeles ya listas pues como para irse a la... Sí, seguramente al reciclaje o por ahí. Y bueno, ella tardó una semana buscando el libro en Cajas hasta que lo encontró. ya sabía de qué se trataba. Y bueno, ya con el libro en la mano pues empezamos a hacer todo un proceso editorial que consistió en transcribirlo averiguar un poco más sobre las circunstancias del viaje y eh, con ayuda de Felipe Restrepo David, que fue el encargado pues de hacer la corrección, la diagramación del, del libro en el fondo editorial, pues finalmente obtuvimos el, el libro ya como listo y diagramado, pero en un proceso más o menos largo que además se prolongó mmm, mucho más, casi un año más de lo que queríamos porque eh, la universidad, con razón, nos exigía que hubiera una autorización escrita por parte de cada uno de los.
0: Les iba a preguntar, ¿cómo hacían para hacer esas autorizaciones? Porque no sé si. ¿Cuántas personas eran? Eran dos. O sea, ah, no, no. Solo no, ellos dos, los otros no sí. estaban. Los otros participantes del viaje al Chocó en 1934 no tenían mucho que ver ahí. Exactamente. Ah, bueno.
1: <risas> los únicos importantes, pues, a quienes deberíamos contactar los familiares eran a. El autor del texto, Delio Jaramillo Restrepo, y Hernán Garcés González, autor de la fotografía. Simplemente que la familia dijera, pues no hay ningún problema, pueden usarlo pues para, para publicarlo. Pues ya la hija de don Hernán la teníamos contactada, pues obviamente porque fue la que nos pasó el libro, pero fue muy difícil encontrar familiares de Delio Jaramillo Restrepo. Pero don
0: Hernán ya había fallecido para este momento en el que ustedes tenían que hacer todo esto. ¿no?
1: Sí. Ya, ya. ¿Hace
0: cuánto habían hablado ustedes con él?
1: ¿2001 yo?
2: 2006, ah, okay. más o menos 2006 O sea, es un Creo proceso que... que ya
0: lleva 15 años casi.
1: Sí. Claro, lleva un montón mientras se
2: gestaba. Sí. Sí, realmente sí es.
0: ¿Y pudieron encontrar a los otros familiares?
2: Bueno, ese fue un proceso bien interesante porque tocó hacer pesquisas por internet, contactos de viejos ingenieros o profesores, porque realmente fue muy difícil. O sea, no había muchas pistas de él en internet ni con trabajos históricos pero por un lado llegamos por unos eh, genealogistas que tienen pues, sus eh, grupos en internet muy muy juiciosos, muy digamos muy meticulosos en sus trabajos y gracias a uno de esos genealogistas pues pudimos contactar a los familiares pero fue, como decía Ignacio, un año casi hasta que alguien por fin nos dio una, una respuesta y, y sí, llegamos allá, bueno, todo el proceso pues para hablar con ellos ya eran unas hermanas muy jóvenes de helio pues casi que cuando él hizo la salida, ellas creo que tendrían dos, tres años, eran chiquiticas y pues ya obviamente este este año, el año pasado, hablando con ellas y todo, pues el proceso ya pudimos por fin encontrar pues como ese esa segunda autorización necesaria para dar vía libre a la edición.
0: Pues una historia muy fascinante. Bueno a mí me parece muy fascinante la verdad conocer todo ese trabajo que implica sacar un libro como este y cualquier libro, imagino, porque la, la parte del proceso de investigación como contaba Nacho y la parte de lo, todo el contacto y de cómo se encuentran ustedes dos para realizar este libro, van más de 15 años y hoy sale Instantáneas de viaje, que es una una edición de Ignacio Pedraíta y Pablo Castro que están en Especiales Acústica con nosotros sobre ese viaje al Chocó que realizaron los estudiantes de la Escuela de Minas en 1934 y es muy interesante conocer toda su historia. También nos gustaría conocer entonces qué es lo que a ustedes les pareció más fascinante de esas cosas que encontraron cuando empezaron a leer el libro y a ver las fotografías que les habían presentado.
1: Lo que a mí más me llamó la atención desde un principio fue la calidad literaria del texto. Yo creo que Delio Jaramillo, el escritor del diario... Realmente tenía una vena para escribir, es supremamente simple, sencillo, pero al mismo tiempo tiene humor, tiene unas descripciones muy buenas, tiene un ritmo excelente para narrar. Ahora podemos leer pedacitos. Sí, sería muy
0: interesante leer un pedazo que por lo menos es que refleje como lo que llamó la atención también, Ignacio, de esa parte de pronto de humor y de, y de cómo es la narración de él.
1: Voy a leer aquí un pedacito del inicio. Mm, dice... Junio 20 de 1934, un pitazo estridente y prolongado, una columna de espeso y negro humo, una fuerte sacudida y luego la marcha, lenta al principio, definitiva luego. Atrás se queda la ciudad que poco a poco se despierta de su sueño reparador para reanudar sus actividades diarias. Vamos en un carro de primera del ferrocarril de Antioquia, en la sección Medellín La Pintada. Somos en total 21 excursionistas de la Escuela Nacional de Minas, de los cuales dos son profesores y el resto estudiantes de cuarto año. Me parece encantador como en unas poquitísimas líneas nos pone inmediatamente en la situación, nos dice que están viviendo, nos habla del medio de transporte, de lo que se siente salir en tren de la Casi ciudad. que nos
0: monta con él en... En el ferrocarril, en el vagón de primera clase, uh -huh. para ya llevarnos a algo inesperado, ¿cierto? Ellos no uh -huh. se imaginarían que se iban a encontrar, ¿o sí? O sea, no sé si ahí, si en las conversaciones que tuvieron, de pronto, les contaron por qué fue el viaje, si había como alguna introducción por parte de los profesores.
2: Sí, hay una, una nota que quiero hacer, porque esos 19 estudiantes, tres eran del Chocó, eran de la región, y me parece interesante porque, bueno, probablemente ellos ya habían hecho ese viaje rutinariamente, pues, cuando fueron a Medellín a estudiar, pero lo novedoso y lo, lo interesante, pues, de lo que acaba de leer Ignacio es precisamente que, pues, ese es una excepción. La mayoría de los demás, prácticamente, pues, digamos, no conocían la región y eso se puede entrever cuando uno continúa leyendo el diario, cierto. Esa sorpresa, esa curiosidad, pues, como exacerbada que se presenta, pues, ante ese mundo que para la región antioqueña, para las personas que estaban acá, era tan lejano, tan inhóspito.
0: Sí, aquí ya con esta lectura de, de ese primer día, imagino que es como esa primera instantánea uh -huh. que tenemos y nos introduce de una manera muy tranquila, ¿cierto?, a, a ese viaje, que de todas maneras se, se ve como una gran aventura, porque ir al uh -huh. Chocó, lo que decía Pablo, pues total algo totalmente desconocido y se ve algo muy calmado para introducirnos a la historia.
1: Totalmente. Y uno de los aspectos que, que más me llama la atención y que me parece más importante de haber eh, rescatado este trabajo es que ellos eran unos muchachos, eran jóvenes. Uno dice, bueno, unos y unas personas de 1934 y uno ya se los imagina pues viejos y en, en sepia. Esa sí. es una cosa que todos tenemos. Creemos que ya la gente era vieja en otro tiempo y no, eran realmente unos muchachos exactamente iguales a los de hoy. Y me gustaría leer estos otros dos parrafitos... ...donde el autor nos introduce a quiénes eran... ...los que estaban eh, en la excursión... ...y qué intenciones tenían, qué objetivos tenían... ...dice Delio Jaramillo... ...los observo uno por uno... ...el doctor Roberto Boquitel... ...alemán, hombre maduro, serio... ...es el prototipo del germano... ...el doctor Antonio Durán, alias El Negro muchacho recién graduado, moreno, adiposo y que todavía no ha dejado de ser pato nosotros los estudiantes el menor de 21 y el mayor de 27 años alegres, optimistas, medio bohemios amigos de reírse de todo pero incapaces de hacer mal a nadie en el asiento que está delante del mío naranjo, ultragodo Lee el colombiano a Zapata, liberal recalcitrante que refunfuña por lo bajo. Dos o tres van callados, medio tristes quizás, por el recuerdo de la madre o la novia que dejan. Ya se les pasará esa tristeza. Los demás allá hacen proyectos heroicos para el futuro, rascas monumentales, conquistas amorosas en todas las ciudades que visiten, etc. Eso sí, muestra, sí, sí que, es, que estamos hablando de, de jóvenes simplemente con, con ganas de pasar bueno ¿cierto? no es, un, que, es lo que, que es también una invitación, eso de es que el libro se convierta en invitación a que, bueno, ya somos un montón de estudiantes, hay un montón de estudiantes en la universidad que hacen un montón de salidas y cosas, y por qué no animarse también a escribir o a hacer relatos de este mismo tipo.
0: Y aparte de eso, nuevamente, lo que nos contabas Ignacio al principio, cuando cuando estabas hablando de cómo escribe a este señor, logra, en muy pocas palabras, hacernos una imagen mental de cómo era cada uno, ¿cierto? No solo parece, y quisiera, pues, confirmarlo con ustedes también que el nombre de las instantáneas no solo va por el lado de las fotografías cierto, sino que esas mismas historias que él cuenta ya son una instantánea porque de manera muy breve nos hace una foto de lo que estaba pasando en cada momento
1: muy cierto eh, de hecho el, el diario original él lo tituló instantáneas de viaje sin, sin saber que alguien más iba a poner fotografías para el diario o sea él mismo se imaginaba como haciendo unas fotos escritas tal cual
0: y es muy curioso porque ahora, bueno, actualmente cuando uno ve a los estudiantes aquí en la Universidad de Afid, ponerlos a describir algo para ellos es más difícil si no tienen una imagen, ¿cierto? Entonces eh, es un ejercicio muy muy interesante y muy valioso también. Eh, especialmente, por ejemplo, aquí en la radio tú lees eso y el oyente se va a imaginar la historia que él nos está contando, no se va a imaginar ese viaje, ¿verdad? No necesitamos una imagen específica o un video porque ahora obviamente hacemos más videos que, que escribirlo, ¿cierto?, para, para reflejar todo eso que está pasando. Nos imaginamos al que al godo que le está leyendo el periódico El Colombiano, al liberal, a los que atrás van bebiendo o, o pensando qué es lo que van a beber, o pensando en la novia, o pensando en la mamá, ¿cierto? Entonces es es una es muy bonita esa forma distinta para nosotros hoy de, de contar esas historias, o esas imágenes que vemos.
1: Claro que sí, este, este libro inclusive podría ser un blog perfectamente el día de hoy, es un, es un libro breve, es un libro con un montón de imágenes escritas, llamémoslas así, que se transporta a uno, eh, quizá por el hecho de que nos despista el hecho de que sea no, 1934, debe ser muy serio, debe ser aburrido, eh, y no, es todo lo contrario, yo creo que es una cosa supremamente actual, una forma de escribir que, es que impresiona porque pareciera de hoy
0: Sí, ahorita cuando leías lo del pato y tal, pues me imagino a uno muchacho hablando aquí en, en los corredores de la universidad también. Y no sé si a Pablo tiene algunos también, me gustaría saber cuáles, algunas de sus apartes como que más le llamaron la atención o que, o que vale la pena rescatar para también llamar la atención de los oyentes en este es acústica en el que estamos hablando sobre, sobre este libro que acaba de salir.
2: Bueno, tal vez para hacer una conexión, aunque no era la intención de Delio, pues por... ...por lo que ya acabamos de comentar... Eh, ...de pronto un texto que ya... ...describe la llegada de ellos a Kibdo, ...cierto... ...y hay una foto precisamente que bueno... ...en este caso es un complemento muy bueno... ...de la descripción... ...entonces para los futuros lectores del texto... ...pues sería muy bueno... ...que, que la vieran, ¿cierto? Entonces... Eh, ...quiero leerles... Eh, ...esa parte donde ellos ya están en el... el lugar en donde los alojan en Kipdo, en ...que es un colegio, el colegio Carrasquilla... ...y es... Es la fecha correspondiente a junio 25. Por la mañana me sorprende una exhibición de desnudos que dan mis compañeros. Acaba de llegar la lavandera y todos nos apresuramos a enviar nuestras ropas de viaje que huelen a grajo y como el arriero con nuestros equipajes no ha llegado aún, cubrimos nuestras bellas formas con las cobijas. Esta moda la hemos aprendido a los bogas de estos ríos que no usan otro traje. Nos tienen que traer el desayuno al colegio. Entonces esa escena pues como muy íntima Muy hasta que uno diría Un poco ahí para la época Podría ser un poquito pues como Escandalosa Escandalosa eh, Se complementa precisamente con una fotografía Cierto que está dentro de las que tomó Hernán Garcés Y que pues le, pues le permite a uno Después del texto pues más o menos Como situarse con ellos ahí En esas camas pues En ese colegio Y obviamente los cuerpos semidesnudos Con sus batas Cierto pues ahí como improvisadas y es muy 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 peculiar pues la distribución pues de ellos ahí como posando pero a la vez muy informales, ¿cierto? Como me parece que la fotografía captura esa intimidad, ¿cierto? Y, y complementa muy bien como ese aire de, de candidez, no sé, pues de, de esa novedad, de ese esa inocencia y también la picardía pues juvenil.
0: Sí, obviamente aquí, claro, estábamos elogiando la narración pero las fotografías son parte importante eh, en esta... en este... Rescate que ustedes hicieron de, de este trabajo tan interesante y quisiera que también habláramos un poco de esas, de esas fotografías.
1: Bueno, las fotografías eh, están pues obviamente en blanco y negro, tienen un formato más bien pequeño, como muchas veces ocurría en esa época. Hay algunas que estaban deterioradas y eran muy buenas, pero pues por esa razón no están incluidas en el, en el volumen. Pero hay unas especialmente entrañables que son las fotografías de grupo, donde está todo el grupo reunido en diferentes circunstancias. Ya nos referimos a esta, pues, que es la más simpática, que son todos en, las, en los camarotes del colegio, pues, sin camisa y con, con una especie de faldas, que eran las cobijas. Pero hay, por ejemplo, unas muy bonitas en, en las canoas en las que se transportaban donde se puede ver también todo el grupo y uno va reconociendo a las personas, ¿cierto? Y además ve, por ejemplo, a algunos participantes que después llegarían a ser reconocidos en, en el ámbito nacional, como por ejemplo Joaquín Vallejo Arboláez, que fue una figura pública, ministro de Hacienda en algún momento, como eh, Gerardo Botero, que fue, es digamos, uno de los... ...padres de la geología antioqueña... ...y supremamente importante en el campo de la ciencia... ...y la ingeniería también geológica... ...aquí en nuestra región y nacionalmente. Y, ah, bueno, y otros personajes que se van volviendo... ...digamos famosos porque los describe el, el autor... ...entonces uno ya sabe quién es el negro zapata... ...quién es el gordo, el flaco... Eh, ...y una cosa además muy impactante... Ese uno de ellos, que se llama Ignacio Posada, que contrae una fiebre y se y se muere. Allí. Se muere después de la excursión a raíz de una enfermedad contraída durante la excursión. Eso nos, nos muestra pues que también no era del todo inofensivo ir a este tipo de regiones en unos años donde no estaba tan avanzada pues la medicina y no era tan fácil como ahora contraer un paludismo y de todas formas encontrar la cura, entonces uno también va involucrándose con cada uno de sus personajes a distintos niveles.
2: Sí, yo quisiera complementar lo que acaba de decir Ignacio y es precisamente que en el mismo texto del diario, en muchas partes Delio describe esos, digamos, como primeros síntomas y que algunos se enferman, en algunas partes de pronto un poco jocosamente, pero en otras eh, más serios, ¿cierto? O sea, como reflejo de lo que decía Ignacio, pues que aparentemente nosotros estamos pues enfocando obviamente este carácter pues lúdico de la entretención, pero también el diario deja entrever que no era pues precisamente un viaje libre de riesgos. Claro, o sea, además había... que
0: le da un poco de realidad también a esa historia, cuando lo tenemos el libro en nuestras manos pues es un poco más lejano, imaginamos que simplemente una historia de aquí ya nos da ese golpe de realidad, esto pasó de verdad y vea que las consecuencias de pronto de en un momento él hacía un chiste sobre algo y podía llevar a, a una... A una a desencadenarse en algo más grave, ¿verdad? Entonces, interesante también esa parte como de verdad y de realidad de, de la historia.
2: Sí, yo aprovechando esa mención quisiera también eh, indicar que en el, en el texto pues como una parte muy, muy rica también de esa descripción del diario eh, no solo son pues lo que acabamos de ver de la parte más rutinaria, cotidiana del viaje, ¿cierto? Ellos también, o bueno, Delio en este caso, perdón, Describe algunos de, de las situaciones, digamos, reales del contexto, pues volviendo un poco a la, a la situación histórica, ¿cierto? Sobre todo me parece eh, valioso, aunque no entra en mucho detalle obviamente, la, la parte en donde se describe la explotación minera, ¿cierto? Ellos visitan obviamente porque una de las razones de la de este viaje tenía que ver con conocer pues la, la minería, en este caso minería aluvial, pues en todos estos ríos y estos sistemas hídricos del Chocó y específicamente la minería del platino cierto, que es algo que de pronto hoy no está muy en, en boga o no se habla mucho de ello, cierto, se habla más del oro, pero en ese momento yo quisiera como situar la importancia del platino pues entre guerras, entre la primera y la segunda guerra mundial, fue uno de los metales pues, que más se atesoraba por parte de las grandes potencias, y en este caso en el Chocó pues la presencia de la explotación del platino no era precisamente de empresarios colombianos eran multinacionales que estaban ahí pues como digamos en enclaves, digámoslo así, ¿cierto? y habían extraído una gran cantidad de platino pues durante décadas y entonces en el diario eh, se deja entrever un poco esa situación un poco de extrañamiento, ¿cierto? de estos estudiantes pues que se sienten muy antioqueños, muy colombianos y la distancia que sienten frente a la presencia extranjera en este caso una empresa estadounidense entonces quería como resaltar ese... Y que también aspecto. ahí
0: se ve esa parte lo que lo que acaba de decir Pablo... De, de la visión del del ingeniero, ¿cierto? Uh -huh. O sea, que también tenían ya esas esa, esa formación que se deja ver aquí, pero de una manera muy narrativa.
2: Exactamente, sí.
0: No sé, eh, Ignacio, si tienes ahí veo que algo más eh, para leer y interesante, cuéntanos, por favor, qué de qué se trata.
1: Sí, yo quería hablar del, de la relación del profesor con ellos, era una profesor, un, un profesor muy entrañable porque los acompañó varias veces, un profesor eh, alemán que pues como cualquier otro profesor no estaba obligado, digamos, a ir a este tipo de excursiones, pero él dejaba pues digamos la comodidad de sus vacaciones y se iba con ellos a acompañarlos, ellos lo querían muchísimo y en este pedacito... Mm, eh, me, me gusta cómo Delio lo, lo describe escribe una situación dice de la siguiente manera el doctor Uoquitel está como enamorado de una morena muy pispa maestra de escuela que ha hecho todo lo posible porque nos reciban bien se ha quitado la argolla nupcial y no se separa de ella hasta a los gatos les da romadizo por la noche la lleva del brazo a la mesa donde nos sirven una magnífica comida. Pero durante esta, Julio Toro se la quita y la monopoliza para sí. Por la noche le llevan al doctor muchachitos enfermos de fiebre. Está hecho todo un yerbatero. Les receta alófenas como purgante y les da quinoplasmina para quitar la fiebre. Al día siguiente por la mañana se repite la misma escena. Le aconsejo al doctor que saque licencia para recetar para evitar futuras complicaciones. Es una es, En unas pocas frases nos cuenta pues toda esa cotidianidad, se burlan un poquito de él, pero también muestran una cara de, del profesor muy como muy entrañable que es eh, re encargarse de recetarle a los niños y todo eso. No era una persona indiferente, llevaba droga en abundancia y en vez de guardarla para ellos por si algo, pues la usaba con la gente de, de la región.
0: Y aparte de eso, esa, esa visión del profesor cercano, que uno pensaría que en 1934, pues esa relación del profesor-alumno es muy reverencial y muy, muy lejana, y acá vemos también que, que él está con ellos, me imagino que también fue, no sé si fue idea de él hacer el viaje después de hablar con los estudiantes, eh, pero pero sí como, bueno, vámonos, ¿cierto? Y, y, y también soy humano y me quito mi, mi argolla de matrimonio y soy más, más que un profesor. Estamos en, en Especiales Acústica hablando de instantáneas de viaje diario sobre la excursión al Chocó 1934 eh, de la colección Rescates del Fondo Editorial Universidad de Afiti editado por Pablo Castro e Ignacio Piedraita y fue escrito por Delio Jaramillo Restrepo con fotografías de Hernán Garcés González. Muy interesantes todas estas historias que esperamos que los oyentes se animen a, a conocer, no solo pues por apoyar también la producción de la universidad y, y el trabajo que ustedes están haciendo, que como hablábamos al principio, pues es un trabajo más o menos de más de 15 años, ¿verdad?, es un trabajo de investigación, de recopilación, de hablar con gente, sino porque nos cuenta también una parte de la historia de la ciudad, de las personas que habitan y han habitado la ciudad, del país, y de ciertas realidades que, bueno, tal vez algunas hayan cambiado y tal vez otras no, como mencionaba Pablo al principio, pareciera que esa esas instantáneas del Chocó no han variado mucho y tal vez tendría que ver un poco con esa con eso que contaba de la extracción del platino, que no se quedó aquí, ¿cierto? Esas ganancias se fueron porque eran empresas extranjeras y dejaron, no sé si peor o igual o no no parece que mejor a una región que tenía y tiene grandes riquezas
1: exactamente sí. yo invitaría pues a la gente a comprar el libro uno no le da pena decir esto cuando un libro vale 20 mil pesos eh, cuando es un libro que rescata un montón de cosas nuestras, que nos va a hacer reír que nos va a entretener que tiene también otra particularidad es que yo creo que se puede compartir con, con toda la familia pues eh, lo lee el abuelo, lo lee el papá, lo lee el estudiante y cada quien le va a encontrar. Yo creo que algo ahí que le va a gustar. No, no es solamente un libro interesante, no es algo importante, interesante. Es un libro que uno realmente puede tener en el nochero y leerlo por las noches para entretenerse.
0: Y además que, que parece ser algo muy cercano por el lenguaje, por los lugares, por los nombres, ¿cierto? Es como muy de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos y se pueden reconocer las personas de una manera u otra en ciertos lugares, con ciertos comportamientos y con las formas de, de hablar, de comunicarse y de comprender lo que les rodea, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, otro punto valioso del libro es ese, precisamente que no es un libro que, por ejemplo, al futuro lector pues asuste, porque normalmente a veces se piensa en un gran mamotreto pues como algo inabarcable. En este caso es un, como decía Ignacio, es un pequeño tomo, digamos, un, un, una especie de novela, digámoslo así, que uno puede llevar a todas partes. Y creo que precisamente ese sería pues, en mi opinión, un uso muy interesante, pues casi que hacer una especie de viaje a uno mismo en la lectura, llevándolo, no sé, al café o a los lugares donde uno se mueve en el día. Y e ir leyendo cada una de esas instantáneas, precisamente se, se deja leer por instantáneas. Es el viaje un...
0: duró aproximadamente 20 días, ¿verdad?
2: Más o menos, sí, al, creo que casi un mes. Empieza Ellos, en junio
0: 20 y termina como en julio. Julio, 12. finales
2: de julio, sí, más o menos mitad uh -huh. de julio. Sí.
0: O sea, un viaje largo, además, porque el viaje hasta allá también sería largo. Vemos ahí las uh -huh. partes del ferrocarril, nos hablaban ahora de los arrieros con la. Con la con el equipaje, ¿verdad? Entonces era era pues un, un viaje que, que tenía lo suyo para llegar hasta allí. ¿Ustedes alguna vez han pensado durante esta labor hacer ese viaje?
1: Yo lo he pensado mucho. Me encantaría seguir los pasos justo detrás de, de estos estudiantes e ir comparando y viendo qué es el Chocó y 80 años después me encantaría es más siempre ando muy pendiente como de todas las noticias de seguridad a ver cómo está todo en cierto punto que por aquí que por allá pero es uno de, es un sueño ya y creo y ojalá y espero
2: poderlo hacer
0: imagino que cuando Pablo conozca el Chocos será de esta manera o no
2: pues claro sí. tendría que ser así porque dada esta pues como este precedente no sería de otra forma o sea hay que hacer ese ejercicio precisamente como seguir los pasos de, esa, de esos estudiantes y ver esos cambios también, porque igual seguro que no solo hay problemas de, del atraso económico, los problemas sociales actuales, sino que seguro hay también muchas cosas nuevas que sería bueno describir, ¿cierto?
0: Cuéntenos cuándo a pues, cuándo apareció este libro, es muy reciente.
1: Este libro es reciente, lo estamos lanzando, o sea, se imprimió hace dos semanas. O sea, es a
0: principios un... de julio del 2015.
1: Exactamente, es un libro que está pues recién salidito del horno, es un libro además muy bonito, es un libro que es como una edición de bolsillo hecha con mucho amor, con muy buen gusto de parte del fondo editorial, eh, con buen diseño, una letra descansada, una muy buena diagramación, carátula, en fin. Eh, me parece que no lo hago pues simplemente como por por hablar bien del de lugar donde estamos haciendo las cosas, sino porque es así, la gente se va a dar cuenta de que allí... Eh, se trató de hacer un buen producto, sobre todo que estuviera pues a la altura de cualquier libro que se encuentre en una librería.
0: Yo creo que ustedes están muy orgullosos también con este trabajo y quisiera saber... Obviamente ustedes buscaron a los dos protagonistas de, de este libro para, para hablar con ellos, al escritor y al fotógrafo. Bueno, a las familias, ¿cierto? En este caso. ¿Han sabido de alguien que aparezca en esas imágenes, que tenga conocimiento de ese libro eh, en este momento?
1: No. Digamos, ya, ya todas las personas que aparecen en las imágenes han muerto, serían más como descendientes, eh, todo depende pues de que hagamos una buena difusión y que las personas se vayan enterando por uno u otro lado, eh, aquí estuvo mi abuelo, aquí estuvo el papá de fulano, en fin, y que se vayan también identificando porque no es tan lejos, si bien es una historia, pues una historia tampoco demasiado lejana que todavía tiene personas que podrían tener como un afecto ya más particular. Nosotros eh, hablamos con las dos hermanas de Delio, son, son señoras ya de 90 años, con muy buena memoria, muy inteligentes y con una facilidad de expresión en la cual pues yo de alguna manera veía reflejado a Delio como algo de familia donde uno veía aquí está la picardía de la narrativa de Delio, una voz familiar que se encuentra uno ahí, algo muy, muy bonito
0: a mí me parecería muy emocionante y creo que también eh, ahí está como ese valor del del libro también que muchas personas van a encontrar familiares suyos ahí, ¿verdad? O sea, como uno descubrir ahí cómo vivió, aunque sea una parte de un mes de su vida, alguien a quien uno consideraba o su abuelo o su tío ya mayor, ¿cierto? Cuando lo cuando lo ve aquí como joven, se hace más cercano y se crea como como esa ese reflejo y ese orgullo tal vez por la familia, por lo que hizo cada uno. Me parece muy interesante entonces también que se pudiera conocer. Sí, obviamente ya es una labor de difusión y de que la gente se empiece a interesar porque ahí están los nombres y ahí está pues seguramente los antepasados de muchísimas personas que están aquí en la universidad y que están en la ciudad. Yo no sé si ya para cerrar este especial es acústica, no quiero cerrarlo yo con una conclusión, sino que sean ustedes los que los que me digan si queda también algo como por contar para que la gente conozca este trabajo, este libro y estas historias.
2: Bueno, no sé, la invitación pues queda abierta a, a conseguir el libro. Me parece pues la opinión después de toda la presentación del programa es que, como les decíamos durante el transcurso del programa, pues es un texto que invita a la lectura y que realmente... Puede ser un ejercicio interesante en esta época, pues, donde ya todo, digamos, gira en torno a lo, a lo visual, a internet, ¿cierto? Y me parece que es como una especie de, de tomarse una pausa en el camino. O sea, la lectura de este, de este texto permite eso, como una reflexión, de pronto, una especie, de, no sé, de, de vocación de ese, de ese pasado y también de pensar un poco en eso, ¿cierto? Pensar un poco en esas conexiones históricas y, y de, de la geografía de nuestro país. Me parece que también es importante para volver otra vez a ver el, el Chocó, ¿cierto? Que muchas veces lo tenemos muy, muy guardado por ahí o solo es titular pues, cuando hay sucesos de orden público y sería bueno pues, como rescatar ese aspecto de, de la región.
0: Claro, y veo que Ignacio quiere cerrar con, con alguna parte de, del libro.
2: Sí,
1: este libro es de esos que uno casi que donde, donde lo abra encuentra unas frases memorables porque por su mismo estilo, no es un estilo abundante en palabras, sino más bien concreto y en cada frase hay una imagen, dice, en una playita una X toma un baño de sol, más adelante una enorme birrí está enroscada en las ramas de un árbol, estas son peligrosas porque dan grandes saltos y atacan a los que van en canoa, según nos dicen los negros que manejan los canaletes. Cuando pasamos por debajo del árbol en que está la culebra, se nos enfría hasta la lengua. Uno de los negros de la otra champa se enreda en un palo y se va al agua. Sale sin gran dificultad porque son buenos nadadores. Los bogas entonan canciones melancólicas. Es el canto nostálgico de una raza expatriada y sin esperanza. Las lianas y bejucos cuelgan de los árboles y forman como una cortina doble de verdura
0: Bueno, una instantánea para cerrar este increíble, interesante viaje al Chocó que se realizó en 1934 y que hoy está en este libro de instantáneas de viaje editado por Pablo Castro e Ignacio Piedraita, que están hoy con nosotros en especiales acústica y que se puede conseguir en la Universidad de Afit en otras librerías, imagino Sí,
1: uh -huh. se puede conseguir en librerías y si no, pues Pregunten por él en la universidad, con toda seguridad está en la librería, el fondo editorial tiene para la venta, en fin, yo creo que Eafit en este momento siempre alguien tiene por ahí un conocido, un familiar que va a la universidad, de modo que si no lo encuentran en las librerías pues más comerciales, pues en Eafit con toda seguridad estará.
0: Bueno, nos despedimos entonces en especiales acústica de Acústica, la emisora del pregrado de la Universidad de AFIT. Agradecemos a nuestros dos invitados, les deseamos también lo mejor con este libro y que sigan también investigando porque creo que hacer estos rescates es parte fundamental para conocer también nuestra vida, nuestra historia y de pronto para incitarnos, invitarnos también hacer este tipo de viajes o a recordar este tipo de viajes como hablábamos, tal vez hacer conocer el Chocó de esta manera o reconocer el Chocó de esta manera o cualquier región, pues la hace muchísimo más interesante. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que vuelvan, además porque acá nos queda en el tintero otra, o, otra noticia u otro trabajo de Ignacio, que está haciendo, o, o también salió hace poco, un audiolibro con uno de sus libros. Entonces, Ignacio, esperamos que vuelva. Y Pablo, también acá esperamos tenerlo nuevamente en los micrófonos de acústica.
1: Muchas gracias. Gracias. Es.
0: Especiales, Especiales Acústica.
2: Especiales Acústica.
0: Para hablar largo y tendido.
2: Especiales acústica.
0: ...diálogos, charlas y conversaciones en especiales acústica.